0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这次，警犬直接从老唐家往右边的一条小路走去。警犬一出发，便选择了与第一次追踪时完全相反的方向，这让民警感到十分意外。仅仅过了一天。警犬的表现为什么有如此大的差异呢？这一次他们能否有所发现呢？在距离老唐家约300米的地方，警犬就没有再继续追踪了。警犬在一片非常茂密的灌木丛边放慢了脚步，似乎是有所发现。民警立即在附近的灌木丛中寻找，很快他们发现了一个小孩用的鞋垫。经过唐大姐辨认。这个鞋垫就是失踪者唐玉平的。这一发现令民警十分的兴奋呢、啊，鞋垫的出现意味着警犬的追踪路线完全正确，而抛尸现场很可能就在这附近。随后，在被灌木丛覆盖的山坡上，民警发现了一个山洞。山洞被荆棘覆盖着，不仔细查找很难发现。大约有两米多深。站在洞口的民警并没有发现有什么异常，在山洞底部有一个被石块掩盖的编织袋，而里面装的正是老唐夫妇及其小孙女的尸体。经过初步检验，他们三人都死于被钝器打击所造成的严重颅脑损伤。三具尸体具有相同的死亡原因、相同的损伤部位以及相同的作案工具。通过这几点，警方认定。嫌疑人应该就是同一个人。那么，这个人会是警方怀疑的唐某某吗？藏匿在尸体的山洞偏僻隐蔽，本村以外的人几乎不可能知道这里。通过询问村民，民警还了解到，这个山洞以前就暴露在山坡上，近二三十年才被杂草覆盖起来。由此，警方分析，三十岁以下的人都应该不知道这个山洞的存在。嫌疑人的年龄应该在30岁以上。综合种种情况，唐某某的嫌疑更加不能排除了。在对唐某某的询问中，民警注意到了一个细节：唐某某的手上有被树枝划伤的痕迹。山洞外面荆棘丛生，嫌疑人要在山洞里面藏尸体，那么很大可能就会被荆棘刺伤。对此，唐某某给出的解释是。他在28日，在田野里砍柴时不小心划伤的。唐某某所言是真是假，警方无从查实，并且在受害者的尸体上，技术人员依然没有提取到任何能够衔接上嫌疑人的物证检材。在调查唐某某的同时，民警也没有放弃对村内其他人员的排查，因为民警感觉，在没有新矛盾出现的情况下，唐某某只因多年的积怨就将祖孙三人杀害。似乎也有些不合常理，但是，嫌疑人如果不是他，又会是谁呢？经过调查，民警了解到，和老唐矛盾比较突出的人达到了二十几个人，但是这些矛盾都不足以杀人，甚至杀死一家人灭口。不仅如此，这二十几个被调查对象几乎都能提供自己不具备作案时间和作案地点的证明。嫌疑人依然没有浮出水面，难道是警方的侦查思路有问题？嫌疑人转移尸体，并将其隐藏在村内一个鲜为人知的山洞，这一系列的行为都让警方坚信他应该就是本村人呢。在排查无果的情况下，警方扩大范围，将目标转移到曾经在村中居住过的外出人员身上。案发后的第十天。侦查员果然有了重大发现，在镇上，一个叫唐某明的村民引起了警方的高度怀疑。唐某明此前也居住在村子里，几年前才搬到镇上开了一家农资店。这天晚上，民警在唐某明哥哥的带领下找到了他。唐某明显得十分紧张啊。警方问他是否了解老唐家出了何事，他一直强调自己是听镇上人说的。据了解，唐某明在老家出事之后，他有回到过村里。他明显是在回避自己回过村子的事实。这一情况立刻引起了民警的警觉呀。唐某明对民警的问话一直持有抵触情绪，而且他似乎对民警的笔记显得格外关心。在警方做笔记的时候，他就立马走过去，靠得非常近。警方离开唐某明家后，接到指令，要求控制住他。警方于是就立即调回头，返回唐某明家，前后就不到一分多钟的时间。他家的房子已经大门紧锁，灯也关了。这么短的时间内，他不可能离开。于是警方立即去补后门。果然没多久，唐某明从后门走了出来。守在角落里的民警立即上前，将其成功控制起来。在唐某明的摩托车和头盔上，警方发现了一些疑似血迹，而卧室里的一本日记则与案件有着千丝万缕的联系。经过审讯，唐某明交代了自己杀害老唐祖孙三人的犯罪行为。十月二十八日晚上七点多，唐某明来到老唐家，当时老唐正在陪小孙女看电视，进门后两人没说几句就争吵了出来。老唐将唐某明赶出了家门。当时，老唐手里拿着一把镰刀，将唐某明追到了牛棚边。但是，由于年老体迈，他追不上唐某明的步伐了。于是，老唐就将手里的镰刀朝着唐某明扔了过去。唐某明十分气愤，他从摩托车上取下一根钢管，转身将老唐打倒在后院的牛棚里。此前，卧室里的李某听到动静，赶忙出去查看。发现情况不妙，他便立刻跑向前院，试图呼救，但是很快被追过来的唐某明打倒在地。当时唐玉萍在客厅里十分害怕，一直在那里哭啊。由于担心小女孩的哭闹声惊动了邻居，唐某明便残忍地把她打倒在客厅的沙发上。行凶后，唐某明清理了血迹，然后将尸体装进了麻袋。他试图用摩托车将尸体拖到老唐家西侧的山上掩埋。可是没走多久就摔倒了，摩托车发动不起来了。于是唐某明回忆起，在老唐家东侧不远处有一个非常隐蔽的山洞，于是他又拖着麻袋原路返回，将尸体藏进了洞里。作案后，唐某明每天都在关注警方的侦破进展，并将当天的心情记录在了日记里。在他的日记中，还有这样一句话：“我人生的首要目标。”就是要让银井村与韭菜山的人去向我的父亲道歉。那么这起案件与唐某明的父亲有着怎样的联系呢？而受害者为什么偏偏是老唐呢？据村民反映，唐某明的父亲曾经被判过刑，原因就是因为老唐站出来指证其父亲打伤过人。尽管这已经是陈年往事。但是唐某明始终认为父亲是被冤枉的，而这一切是因为老唐的指证。此后，他与老唐一直矛盾不断。2,008 年，唐某明想把自己的农田改造成鱼塘，可当他买好了建材，准备开工的时候，却被老唐拦了下来。建鱼塘拉建材要从老唐家的房子后面经过，老唐死活不准从这儿过路。一晃五六年过去了，鱼塘还是没修起来。唐某明心里越想越气，直到10月28日晚上，他的愤怒终于爆发了。唐某明自认为他的犯罪天衣无缝，以至于当民警对老唐的亲近唐某某展开调查的时候，他还心存侥幸。尽管唐某某在接受讯问时，由于担心警方会怀疑自己，向民警提供了错误的信息，加大了侦破的难度，但最终唐某明还是没能逃过法网。天网恢恢，疏而不漏。好了，这个案件讲完了。我和另外两位主播开了一档新的栏目，《麦客说》，小麦的麦，客人的客，说话的说。这档节目呢，也是免费的，也是在喜马拉雅独家播放的。这是一档聊天的播客节目，也期望换一种形式，能够展现更丰富的内容。聊的内容呢，天南地北，有案件，有时事热点，也有一些知识性的内容。比较轻松，和我之前的内容有点不太一样，大家可以搜搜听听看。另外还有配套的微信公众号“麦克说 Plus”， 也欢迎您的关注。小东的个人微信号： 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。